0: Palminha aí, vai, pode bater a palminha.
1: Vai, Adriano. começa por você, Adriano. Fio! Querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual Alto. Eu sou o Fi Rocha, aqui a gente fala sobre audiovisual e hoje nós vamos fazer a pergunta: o que, que é mais importante? A captação ou a edição, meus queridos amigos videomakers? Não sabemos, vamos tentar desvendar esse segredo aqui, como sempre você sabe que nós desvendamos os segredos do universo aqui no Santa Mãe do Visual Alto. falando muito rápido? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando para vocês?
2: Tá duas vezes tá da hora. É, tá um M nem é cara. É você é tá nossa.
1: quase um um rap, é, um god. Happy Lord, Rap happy Lord no bagulho, <risos> tá ligado? Então, nós estamos aqui <risos> com um time muito maravilhoso <risos> e lindo. E eu vou começar apresentando o casal mais influente e maravilhosamente bonito do Brasil:
0: <risos> Casal Rec. Uh. Ainda estamos no caminho, hein? Estamos lutando para conseguir chegar nesse pódio aí que colocaram a gente. Mas é isso aí. Obrigado, hey convite. Vocês,
1: vocês já estão, estão lá. Vocês já, já estão alcançando os retardatários, meus queridos. Vocês já passaram <risos> dessa fase aí. Só pra vocês saberem. Que... Tá... Vocês não vem com falsa humildade pro meu lado,
2: não. Não, mas é porque
0: a... os, planos são, os planos são maiores. É porque a gente tá Outros só começando a dominar entendeu? o mundo,
1: cara. Tá certo. Essa é a
0: ideia. E eles estão é
1: errados? Não é. estão. Tem que dominar essa porra mesmo. <risos> Estou aqui com... O, mano, é, olha que incrível. O cara, ele assinou a Santinha hoje. Não, assinou ontem, que foi feriado. Ontem. Aí ele entrou no grupo hoje, Grupo Secreto do WhatsApp. Isso não é comum, tá, pessoal? Quando você assina, normalmente você entra no mesmo dia. Mas como ontem foi feriado, aí o atendimento não tava tão assim, né? Então, mas, não, tem, que falar mas... com, tem que falar com o setor de RH lá, com o setor de Exatamente. relações, <risos> de o Mas o cara, o cara assinou... Entrou no grupo hoje está aqui gravando com a gente, olha que que fandático. E o nome dele é mais incrível ainda, que é Gerran Piero. Aí você faz uma abertura fantástica, incrível, que vai explodir a cabeça de todo mundo, Gerran, vai. Agora, um, dois, três, já. Começa em outra língua para ficar legal. É.
3: Cara, Qual é o tema vocês do episódio, me vocês, vocês me chutaram completamente agora. É isso aí, meu. Não, meu nome é Gerran, é nome pomposo, mas cria do interior do Rio Grande do Sul. Numa Mike. cidade de 6 mil habitantes. 6 mil habitantes tem a minha cidade lá. Então, o nome é pomposo, mas o coração é É, é de colono, gringo, polenteiro. E, e aí estão aí, né? Tentando viver de vídeo e foto,
1: correndo Pô, cê, pelo Brasil. Você devia ter participado do episódio das cidades pequenas lá, véi. Ia ser top. Ah, pois é. Se você tivesse entrado tá também eu...
3: Não, mas eu fugi de lá, cara. Hoje eu moro na Brava de Itajaí, graças a Deus. Opa, vizinho. É, é isso aí.
2: Vocês
1: estão perto? <risos> Estamos
3: pertinho.
1: pertinho. Tá certo. Marcar um café aí, um negócio. Marca, marcar um café.
2: <risos> não, é, não é
1: assim que fala. Eu tô falando igual os, os bagulho do interior de São Paulo, tá Minas es, Gerais. Tá es, aqui, né? aqui,
2: aqui
3: se fala assim, tais tolo", tais tolo", é, tá, estolo, aí, tá estolo,
1: <risos> tá <"Tais> estolo. <risos> é, Marcar café aí, nego. Tá estolo. Tá estolo, tá
3: estolo. Tá estolo é como o pessoal aqui de Itajaí fala. eu sei é o que é. Mas quando você
1: tá estolo? Quando você fala tá é tipo você tá falando assim. É, 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 é tipo você falar assim... É, no... Tá vacilando, tio? Tá vacilando, caralho. <risos> <risos> oh. A linguagem do seu é, é, isso aí. <risos> Drico! É eu. É isso, pessoal. Vamos falar hoje sobre... É, vamos, vamos responder essa pergunta aí. O que é mais importante? a parte de edição ou a parte de captação? Os dois são importantes? São um importante Vamos trocar ideia sobre isso, mas antes eu preciso dar um recadinho para vocês. Galera, as últimas vagas do nosso grupo secreto do WhatsApp estão se encerrando. Então, se você quer entrar lá no grupo, eu expliquei no episódio passado que o grupo do WhatsApp ele é muito exclusivo. A gente vai abrir pra 200, 220 vagas só, Adriano? Menos, né? Menos de 220 vagas. Menos de 220 o WhatsApp, vagas. O
4: WhatsApp tem limite de quantas pessoas Pode E, se,
1: e a gente não vai Vai gerar outro grupo, nada disso, é um grupo só com a galera exclusivaça lá, então corre, porque são as últimas vagas, só você entrar em santamãesesalto.com.br/barra apoio e aí você ajuda a gente, obviamente, a continuar esse projeto maravilhoso aqui de Santa Mãeses do Iso Alto e ainda entra lá no grupo secreto do WhatsApp, que é Network, e a gente troca ideia sobre. Audiovisual, sobre produção de vídeo, literalmente 24 horas por dia. E você pode, como o Jean aí, participar de uma gravação que eu não estou prometendo nada, mas você pode participar de uma gravação a gente aqui, ó. Quem sabe, não é mesmo? Então vamos lá para começar a gravação desta bagaça. Pessoal, eu já digo logo porque quando você vai filmar um, um, um bagulho, principalmente quando você tá em setes grandes, eu não sei se vocês já presenciaram essa situação, mas eu já vi muitas vezes diretor filmando os bagulhos. Um, muitas vezes, uma vez eu vi, véio, mas eu vi outras pessoas falando. Eu tava no backstage de uma, de uma filmagem de um, uma publicidade lá, uma publicidade grandona tal, tá, um monte de bagulho, esse Eu nem sabia direito o que que era, que eu tava meio que pegando experiência ainda na parada. E aí, era um, um diretor gringo que tava lá e tinha uma mina junto com ele falando os bagulhos, traduzindo o um negócio pra galera. E aí teve uma hora que ele filmou no. Né, Mano, demorou tipo umas duas horas Pra aprontar a câmera Pra filmar um take lá que ia durar, sei lá 10 segundos, um negócio bizarro assim E aí beleza, preparou tal Aí ele filmou uma vez, filmou duas, filmou três Aí ele falou, ah, e aí, tá legal? Falou, ah, não, depois a gente resolve na pós Aí beleza, aí partiu pro, pro próximo bagulho pra ir embora Dito isso, podemos dizer Que pra esse cara A pós, a edição é mais importante Do que a captação? O que, que vocês acham disso?
2: Podem
0: oh. <risos> é. começar? Podem começar, podem começar
1: Comece, eu, mano, eu acho, eu sinceramente acho que se complementa, mas eu acho que a edição, uma boa edição salva a vida de muito vídeo, uma boa edição melhora muito vídeo, mais do que, do que uma boa Concordo. captação eu comecei a
0: ver depois de um tempo que, assim, nessa última onda aí dos últimos dois anos, as câmeras evoluíram num nível que eu acho que nenhum de nós esperávamos, assim. Pra quem é videomaker há mais de cinco anos, ninguém esperava o que a gente tem hoje em uma em câmera, mãos. sabe? Em mãos, assim. Uhum. A qualidade, a textura, a, a tecnologia que as câmeras oferecem. E mesmo assim, a gente reclama ainda do preço das câmeras, né? Tá de um de nós.
1: E é porque nós é brasileiro, vejo, né, velho? Brasileiro tem dinheiro, velho.
0: Mas, mas a gente vai continuar sendo brasileiro, mano. É isso que eu acho muito incrível. Assim, o um brasileiro fala: o dólar aumentou. Ele não vai abaixar, cara. Não, e, você já viu o dólar tá em 3 e falou: não, galera, o dólar voltou pra 1,5, ó. Oh, olha que coisa <risos> legal. Não, não, não vai voltar, não vai voltar, sabe. Então é, somos brasileiros. Excelente, é mais difícil. Excelente, vamos ralar mais, vamos ficar melhor para poder conseguir conseguir mais trabalhos e conseguir executar as coisas. Mas o que eu vi, velho, as câmeras evoluíram muito e muita gente começou a pirar muito na câmera. Pode reparar que a grande maioria dos videomakers tem uma câmera boa e tem um computador merda, literalmente.
1: Mano, é pode crer, velho. Pode crer, pode crer. Pode ver, <risos> o
0: cara. Comprei uma Black Magic 6K Ultra Mega Power. Uou. E o computador é uma bosta. Não roda aqui. preciso fazer o boxe. Ai, o meu computador não tá funcionando, que o Premiere trava muito. É, pois é, velho Você comprou uma câmera foda Não investiu em lente Não investiu em computador Não investiu em espaço Aí reclamo do espaço Não sabe se ainda tem espaço mais Pra poder conseguir editar Não tem,
1: não tem mais HD Pra botar os
0: arquivos. É, Sabe o que eu comecei a ver, velho? Eu comecei a ver Que a edição é mais importante Que a captação Por um aspecto de saúde, sabe? Saúde intelectual E saúde física, assim quando você tá captando, é legal, é gostoso Você tá com as pessoas, tá rolando uma vibe Você tá na pira da luz Mas quando você vai editar, cara É você no seu quartinho escuro sozinho e aí eu comecei a ver que, além de você ter um computador ruim, quando você tem um computador ruim que ele não roda os arquivos que você precisa, você começa a perder foco, você começa a ter distrações, porque o computador travou e você abre o Instagram. Aí o computador travou de novo, tu deu duas curtidas, viu três stories, quando você menos se viu já foi 30 minutos. Aí você voltou, o computador continua travado e você tá puto, perdeu um dia inteiro de trabalho, Total. porque ficou nessa ida e vinda, sabe? Quando eu comecei a, a querer produzir pro YouTube, querer fazer meus projetos, projetos do Casal Hague, eu vi que o que mais travava É a edição Pô, eu tenho o canal do Casal Rec e tenho o meu canal pessoal E eu amo produzir coisas individuais Pra cada um deles Mas o que é mais gostoso de fazer, captação ou edição? Captação é mais gostoso Mas na edição é onde tudo se resolvia E aí eu vi que Eu ia precisar de ter um computador bom E eu ia precisar treinar meu foco Ter um computador bom é o primeiro passo pra você conseguir Editar mais rápido, velho Então eu falei o que, cara, edição Pra mim hoje é mais importante que captação e aí quando eu fui ver a longo prazo, cai nisso que foi a, a origem da pergunta, né? Uhum. O fio falou, tem, um, editor, tem um, um diretor lá fodão, tá com a câmera fodona, que demorou pra caramba pra fazer um take, e depois de ter demorado tanto pra fazer um take, ele falou, a gente resolve na pós, possivelmente é um cara que não tem noção nenhuma de pós-produção, e falou, mano, deixa que o editor resolve a cagada que editor eu fiz aqui, se porque vira. ele não tem noção do que ele fez. Joga a bucha na mão do editor, né? Exatamente, então eu acho que assim... Eu acho que hoje, cara, principalmente com a te... antigamente, eu acho que nem precisava, sabe? No cinema em si tem todo mundo, cada um no seu quadrado lá e tudo mais, mas depois que a tecnologia foi avançando, eu acho que você hoje, pra ser, na minha opinião, nem acho não, na minha opinião, a minha opinião tá, o mundo é feito de opiniões, a minha opinião é que o... hoje pra você estar em qualquer área do audiovisual, você tem que saber captar, cara. Pra, eu quero ser diretor de fotografia Tem que saber editar Porque você tem que saber O que está que acontecendo com as imagens Sim Você tem que saber Como é que está a luz Como é que o arquivo se comporta Eu quero ser diretor Tem que saber montar uma história Tem que saber editar Você tem que saber O que, que a galera sofre Na pós-produção Sabe, eu acho Então qualquer área Você tem que saber editar e, e edição hoje Eu vejo que é mais importante Que a captação
1: Eu acho que a captação ela é mais divertida Do que a, Exato. a edição né?
2: Total É a melhor parte do trabalho
1: É a melhor parte se bem que mano eu já peguei vários trampos para fazer que eu me diverti muito na edição também não. quem nunca mas tu quem... conta nos dedos eu não é é você conta é verdade é porque <risos> é porque na maioria das vezes a, a edição ela não é uma coisa que você faz a hora que você pode, que você, sei lá, do, do, no, no seu tempo ali. É claro que na parte da captação também não, dependendo do job, você tem que fazer os negócios na pressa também. Mas, por exemplo, às vezes você tem um dia todo pra filmar uma parada, você filma ali com calma, olhando não sei o que. E a parte da edição, às vezes você tem um prazo pra entregar, você tem um negócio, você tem, você começa a acumular um monte de edição e a edição começa a virar um motivo até de, sei lá, de, de procrastinação, motivo de o cara ter um pro, de <risos> problema na cabeça mesmo, de estafa mental, que a gente tava falando esses dias lá no grupo, Sim. né Adriano? E
0: só complementar o seu negócio, hum. rapidinho, é que você falou esse negócio aí do, do staff mental, do negócio, já reparou que só tem bloqueio criativo quem edita? Quem capta, não, quem capta... É. O, no máximo, o cara fala, nossa, eu tô perdido aqui, cara, eu não sei qual, tem que começar. Mas a grande maioria que reclama do bloqueio criativo são pessoas que não estão conseguindo editar, porque o cara... Foi lá, mó para pra captar, e na hora de editar, de montar a parada. Tô com um bloqueio criativo.
1: É, isso mesmo, é isso mesmo. Vou
0: fazer uma, uma live
4: com, com o nosso parceiro Carelli. Até tem uns episódios anteriores que a gente fala de live de ele participou. Um
1: abraço pro Carelli. O Carelli é um o maior. O maior profissional de audiovisual do Brasil. Digo <risos> sem colocar nem Eu Tô falando sério, mano. O Carelli é o Carelli foda. É monstro, né? Um abraço véio. pro Carelli.
4: Aí a gente foi fazer uma live lá da Turma da Mônica e tal, né? E aí começou esse papo aí do, do por que começar a live, né? Aí eu falei, cara, eu trabalhava com corporativo, né? Com feira, treinamento de, de eventos... Sabe, eventos corporativos que juntam todos os promotores e vão fazer um treinamento e tal, não sei o quê? Eu filmava isso, né? Era o meu ganha-pão, vamos dizer assim. Só que esse mercado não existe mais, saca? Então, quando entrou a quarentena, eu falei, preciso mudar, me reinventar e tal. E até, assim financeiramente foi até uma boa ter feito isso. que aí eu comecei a pegar muita live, né? E, e aí eu tava falando disso pro Carelli, né? Eu falei, ah, eu mudei por causa disso. Aí o Carelli falou, cara, eu mudei pra, pra me livrar das edições. Porque ele, fazia, ele editava <risos> também. Aí ele falou, não tenho mais tempo Sim. pra editar, eu tô feliz assim, saca? Porque agora é tudo live. Live, acabou a live, já era. Não tem o que fazer. No máximo, você corta o começo, corta o final ali, porque, tipo, tem o, mano, o, o countdown e já era,
1: saca? Mano, esse tem um negócio gostoso é quando termina a live que você aperta o botãozinho lá, ó. Finalizar é. a transmissão. E, mano cai um peso das suas costas assim, ó. Acabou! Aí você acabou, pronto, acabou. acabou. acabou <risos> já era, não tem mais nada. E quando você capta, quando eu gravo o um videoclipe, por exemplo, aí é normal, né, no set o pessoal falar E aí, temos? Temos? Eu falo temos a metade Que a outra metade vai pra edição ainda <risos> pra se, a, né, se, se a pessoa é ansiosa Ela já começa com o bagulho na cabeça Que já, né, não, tem que editar Tem que citar pra editar, não sei o quê.
0: Mas será que não tem uma galera já desenvolvendo uma técnica aí De captar os próximos webclips todo, Todos cortados direto na hora da captação?
4: Ah, cara, deixa eu fazer dá. um web
0: clip aí, o cara já capta todo mundo e já vamos fazer o corte direto aqui, ó. até dá, tipo assim no, nos stories que eu faço, os stories mais editados
4: já faço assim, saca, tipo eu já faço os clipes pensando como que vai fazer a edição esse esquema do Reels do, do, do Instagram é basicamente isso, né você já captar pensando na edição mas pra edição de um, sei lá de um trabalho mais institu institucional um, sei lá, um videoclipe,
0: uma parada assim não dá, porque às vezes você, você tem que regravar não, não, muitas eu digo coisas -clipe. e tal né, eu digo web clip, sabe o webzinho que você vai sentar a pessoa ali, vai ser um voz de violão um acústico, Como, três câmeras. Como um, se um
2: acústico MTV moderno, 2020. Ah, não, isso
1: aí, isso aí eu tô fazendo só plano sequência agora, mano. Esses trampinhos aí, aí, aí. É aí é plano sequência. Eu falo, ó, é um take só, tá? Toca aí, é nóis. Acabou. Eu comprei o um núcleo <risos> lá, botei no Ronin aqui, ó, blá, 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 pronto, é. um take. Corta o começo o final, bota a
4: música.
1: Cara, não, deixa eu contar um negócio aqui. O Phil é guerreiro,
4: mano. Porque ele tá com esse Ronin S, com a Black Magic toda rigada, e com núcleos ainda, né? Cara, quanto que dá aí? Uns 15 quilos, mais ou oh menos? 8 mano.
2: quilos, 15 quilos
4: Sei lá, mano, é pesado pra caramba Você pega o negócio, você sente o peso E aí ele resolveu fazer um plano sequência De um, de um cantor, ficou legal até Ficou assim, tipo, a ideia e tal mas, cara, foram 20 minutos de gravação e ele rodando Nossa. e indo e voltando e pegando que o plano sequência não, não foi, acabava. Foi Eu, e aí, Saiu e aí, na filho? cadeira
2: de rodas depois. É. Foi, mano, Eu, e
4: aí, Phil, deu isso, tudo véio. certo? Deu tudo certo? Ele, não, deu certo, deu certo. Daqui a pouco o cantor... Cara, a gente vai ter que regravar essa música.
1: <risos>
4: Nossa! Cara, foi mais do que uns um 10 foi minutos de regravação. Eu falei, caraca! Véi. É porque o era uma música vazio, só. Era uma tremendo. música
1: só. E, na verdade, a, 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 qual que foi a solução que a gente encontrou lá? Era pra ser do, gravação de duas músicas, mas com uns contratempos lá ficou só uma. Mas o que acontece? O artista gravou a música ao vivo lá no estúdio. Ele gravou o áudio lá no estúdio ao vivo. E... Ele criou um clipe dessa música, né? Ele mandou uma referência de uma live session lá, que a gente gravou com sete... Seis ou sete câmeras, se eu não me engano. Ele falou, pô, tá bonito isso aqui, tá legal não sei o quê. Falei, tá, mas não dá pra gente fazer assim porque a gente só tem uma câmera, né? E não tem como a gente fazer vários takes da música se é a música... Você tá gravando ao vivo aqui agora, né? E eles meio que criaram o um arranjo da música lá na hora, né? A música não tinha arranjo, tinha só as notas lá, né? Tinha uma guia da música só, mas o arranjo meio que criou lá na hora com, com os outros músicos. Então, toda vez que eles fossem tocar, ia tocar música diferente. Não tinha jeito, porque não tinha um arranjo pronto, ensaiado, entendeu? E tinha aquelas seis horas de estúdio ali pra gravar. E aí eu falei, vamos fazer um plano de sequência. A vez que passar, que for boa, é essa, porque é um plano de sequência, não tem corte, né? Uhum. E a gente fez isso. O problema é que é uma música Worship, eu não sei se vocês manjam o que, que é isso. Não. Não. A galera da igreja aí tá ligado o que, que é. É uma música que ela tem, no caso dessa não, tá? Essa, essa era bem grande até a letra, mas normalmente o Worship tem uma letra ali com quatro frases e a música tem tipo dez minutos. Que repete a frase e volta. É, é tô bem Tô ligado, assim. tô ligado. Mas quando você ouve, é legal a música. Parece que é ruim, mas não é. Tem, tem as ruins, lógico, mas a maioria são, são boas. E aí, eles, quando, quando a galera do Worship toca ao vivo, eles entram na vibe da música eles não querem que acabe nunca a música. Porque eles estão na vibe, eles não sei o quê. Isso é muito da hora, de verdade. Quando eu tocava, eu sentia isso também. Não queria que a música acabasse quando você tava na vibe quem legal.
0: só gosta quem toca, na verdade. Exatamente. <risos> é verdade. É. E a galera tá curtindo assim. Eu vou continuar mais meia hora aqui. É, exatamente. <risos> Aí o irmão dá uma glória a Deus, você vai Fazer aquela virada brrr, Ninguém entendeu nada, mas você tá lá só Nossa, é... porra,
1: pra caralho <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus. É meio assim, cara yes. é,
2: porque ele, é porque ele já foi Baterista da igreja, entendeu? Por isso, ele sente Você sabe
1: como é que é, né, Lucas? É isso aí, uma mano. nostalgia, é? hein? Oh, <risos> mas aí E aí, mano, os caras estavam nessa vibe aí E, mano, mus... eles tocaram literalmente Uma música, 20 minutos eles tocaram a música E eu tava com o bração aqui, ó, tava só que eu tava, não tinha mais nem onde apoiar mais. Eu tava no osso aqui já apoiando pra ver se conseguia, ver se conseguia segurar o no Saiu
2: final... de cadeira de roda no final. Não,
1: bizarro, cara. No meu braço eu não senti dois dias assim, sabe? Mas, mas ficou da hora o trampo. Mas eu nem lembro o que a gente tava falando, porque que eu entrei nesse assunto aí. É que eu ia puxar isso aí por causa do, da questão da
4: captação e edição. Porque num trampo ah, desses, você não tem edição quase nenhuma, lógico. Que você vai colocar é, tem. O, o nome, sei lá, da música no começo, tal, a por... abertura. Mas, cara, tipo, a edição é mínima. Em compensação, você tem esses trampos assim que, tipo, a captação... É que, assim, nesse seu caso, vamos dizer, a captação foi sofrida por uma edição suave. E tem trampos que a captação é super suave, você fica lá o dia inteiro pra pegar de 8 minutos de gravação. E aí a edição é maluca. Tipo aquele espancadão que você faz lá do, do funk lá. Cara, tipo, você tá no meio da galera lá, maluco pra conseguir pegar a cena, depois, tipo, sei lá, não é muito tempo, né, de, de captação. E a edição, você fica lá... De... Ah, não sei, é difícil a edição do <risos> seu
1: bancadão <risos> Então, não é muito, porque sou eu, que, como sou eu que capto, eu já sei mais ou menos... Você já mano,
2: tem... Eu, eu, eu fiz
1: tanto aquela, aquela festa, eu fiz tanto ela, foram quase quatro anos filmando todo mês a, a festa. Então, teve uma hora que eu peguei uma manha de tipo que eu sabia exatamente quantos takes eu tinha que fazer, de quais ângulos. E, mano, eu chegava literalmente, eu fazia um vídeo de 30 segundos e usava todos os takes que eu tinha filmado, assim. E não, não sobrava nenhum e nem faltava, assim. Era tipo certinho, tá ligado? Então já era fácil pra mim agora, se eu pegasse isso e entregasse pra outro editor, aí o editor ia ter um pouco mais de dificuldade, que eu cara ia ter que decupar e tem essa também que é uma parada que eu queria trocar ideia depois essa, esse esquema de você editar o trampo que você mesmo filmou e você editar o trampo de outra pessoa, que isso muda completamente o cenário, né?
3: É, agora tu juntou duas coisas aí que, que me aconteceram ainda esse ano que é justamente a questão de estar com o equipamento para editar né, ter um computador que ele já não vai acompanhar os codecs das câmeras que a gente compra, que até eu troquei uma ideia com um casal ali né, e quase me convenceram a mudar para o Final Cut, experimentei o Final Cut <risos>
2: Quase, quase, A, quase, a quase, gente quase. tá nessa missão, assim, entendeu? De,
3: de levar uma a galera. LED.
0: Por que não foi? Por que não foi?
2: Vem pro, vem Cara, pro lado eu não da fui luz.
3: porque eu já trabalhava alguns anos com o Premiere. Eu comecei como editor apenas. Eu, eu trabalhava como designer gráfico. Vieram pra mim e perguntaram assim... Ah, Gerrã, tu sabe fazer animaçãozinha simples? Sabe editar vídeo? Sei se nunca tinha editado um vídeo. Fácil, <risos> <risos> ah, <risos> fácil. Quem, quem nunca, quem nunca, quem ah, nunca. E aí eu comecei a editar vídeo. Então, cara, eu comecei já no Premiere, naquela atualização em que o Premiere tava, mex... tava permitindo já
2: fazer o. Tava dando crash. <risos>
3: Quase isso. É, tá bom, aí é todos os anos, né? O Premiere né? O crash é todos <risos> é os anos. Agora. Mas eles estavam permitindo mexer com uns nozinhos de animação. E aí eu me adaptei muito bem com o Premiere desde então. Que conseguia isso, fazer. Cara. É,
2: Se eu o Lucas sentar dois mais. minutos do seu lado, ele te convence. Ontem, ontem eu vi isso, ontem a gente Como sentou é? com um cara o cara tava com um computador um Windows na, avel, na frente avel, dele avel top. tava com a vel top, o Lucas conversou dois minutos com ele, lá que eu voltei o cara, eu não quero isso aqui mais, eu quero um Mac <risos> é
1: tipo aqueles que fica com a Bibi embaixo vocês estão testemunha da Apple também testemunha
0: um do falei, eu falei só uma coisa com ele assim ó, aí brother, dá play vai
1: pra frente, vai pra trás, sem travar,
0: sem travar. ah não deu né ô Dani, tá no seu Maczinho aí <risos>
1: Ô, Lucas, mas aí você também pegou pesado, hein, velho. Aí você, <risos> jog... você jogou, você jogou baixo. O Gut. <risos> você jogou baixo com o cara, hein? comparar o travamento é embaçado, ainda não, velho. É. Só, fluidez... só para
3: completar mesmo ali, cara, isso foi uma, foi uma, foi uma, uma coisa que eu senti muito. É, a edição, principalmente quando tu trabalha com eventos, tu consegue é, muitas vezes o evento Ele não, 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 não ajuda, né Ele não te ajuda a, a criar um grande vídeo Às vezes tu tá num casamento Ah, tu quer ter aquela cena linda Tu quer ter um, uma interação bacana Entre, sei lá Sim, A noiva e a mãe, é mãe é boa dela boa. Cara, mas por vezes tem um baita climão No meio do teu evento Que tu tá fazendo uhum. e, quem é que vai, e aí onde é que tu vai consertar isso? Onde é que tu vai criar um roteiro que, que Sei lá, que na tua Esse cabeça é romântica Cara, é na edição, entendeu? Não só em corporativo, não só em videoclipe, em, em tudo. evento principalmente, eu vejo muito isso em evento, sabe? Que foi com. Faz um ano que eu tô no mercado e, e é onde eu senti muito isso. Que o, o editor, né? Quando a gente vai editar assim, é onde tu consegue costurar um roteiro que às vezes nem existia, mas tu precisa, né? Porque estão te pagando
1: pra, pra entregar um bom vídeo.
4: Um negócio que eu gosto muito, assim, é trabalhar sob pressão, assim, mas é, é do meu jeito mesmo, né? Então, todos os trabalhos que eu tive e tal, quando eu tô sob pressão, eu consigo trabalhar melhor. É meio estranho isso, né? Tá bom. Mas, tipo... Quando você vai na entrevista
2: vídeo, de... Deixa o vídeo pro final, deixa o vídeo pro final, que eu você gosto vai, de trabalhar o, o,
1: o nas Adriano, últimas horas ali. O Adriano, ele é, vai na entrevista isso. de emprego, aí o cara, o, o entrevistador <risos> fala assim, é, você, você consegue trabalhar sob pressão? Aí o Adriano olha nos olhos e fala assim, Gosto. É, é, é. Não, eu eu
4: adoro. Não, mas é, 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 eu faço isso assim, é um pouco inconsciente, mas eu acabo normalmente atrasando, deixando para última hora prazo, porque tipo eu trabalhando sob pressão na minha cabeça eu funciono melhor. Por mais que seja errado, mas eu acabo fazendo isso. E uma coisa que, que me aliviou nesse sentido, né, por causa de, de prazo de entrega e tal não sei o que, é essas edições de CMD, que, cara, eu amo fazer CMD. Porque CMD é adrenalina total, é trabalhar sob pressão total. <risos> tipo, eu amo, cara. Assim, é, os eventos que eu falei para você que eu fazia antes na, na pandemia, eu tentava sempre fechar com o CMD, saca? Eu, eu, eu queria apagar o CMD, vou dar nada, eu faço de graça, não sei. Porque aí já, eu já sabia que se eu fizesse CMD, eu não precisava editar o trailer, ou sei lá, o teaser, ou o que fosse do, do combinado, já tava resolvido ali. E nas lives tem essa questão também, tem a questão da, da pressão, né? Porque, cara, a live, é, não sei como que é trabalhar na TV, assim, eu queria ter em algum momento essa experiência de vida, mas, cara, live é adrenalina total, tá ligado? Eu fiz uma live hoje cedo, que assim... Uma coisinha que foi... O presidente demorou 15 minutos pra fazer a conexão teste. Tipo assim, a gente tinha um gap grande. Tinha uma hora, uma hora e pouco pra fazer isso. Ele demorou 15 minutos. Cara, tava uma adrenalina maluca. Por que, que o diretor não conectou? Por que que o... E pá, isso aqui, todo mundo lá, adrenalina. Aí ele conectou, conectou sem o microfone. Tipo assim, sabe quando não tá pegando o áudio no microfone no zoom? Aí, aí todo mundo... Ah, mano, o que que aconteceu Esse testa, testa, testa. Então essa adrenalina, adrenalina eu acho massa pra caramba. E isso você só tem, tipo, na captação no dia, né, na edição você tem que acumular, pelo menos pra mim eu tenho que acumular o, o, o trabalho pra entregar em cima da hora pra fazer então eu tô evitando de pegar trabalhos de edição por causa disso mas a parte criativa eu gosto mais da edição porque na, na captação assim pô, dá pra criar bastante coisa mas na, na edição, não sei, eu consigo inverter a história, sabe, imagina o seguinte eu, eu criei uma história na captação aí na edição eu tô montando lá eu falo puta, velho, tem uma história bem melhor aí você consegue criar na, na edição, saca? Esse lance, assim, criativo, eu acho muito massa da edição. Agora, qual que é mais difícil? Sei lá, eu acho que depende, depende do que, que você tá fazendo também, né?
2: É, eu acho que em é, nível de dificuldade, o que conta muito é a experiência e é a prática, né? Porque o cara pode editar por 30 anos e nunca fez uma captação. Se ele fazer uma captação, ele vai achar difícil. O cara hum. pode dominar a câmera Pop. e nunca editou. Aí pega o poema e fala: Meu Deus, que isso? Tá muito de prática. Total, total, é total, total. É, captação de
0: vista, captação
2: é mais fácil. Captação é mais fácil. Mas captação você pode montar no Mas captação é mais fácil.
1: Por que você acha que é mais fácil?
0: Porque, digamos assim, ó. Hoje você consegue automatizar uma edição através de aplicativos. Mas você não consegue automatizar nenhuma parte da edição. Sabe? Ah. O processo de montagem.
3: Automatizar, ah. é, automatizar a
0: edição Você consegue pegar um aplicativo, por exemplo Como os aplicativos da Zion lá Que você filma com o celular Ele fala, filme uma imagem indo pra direita Você filma mais imagem pra direita, ele bota a musiquinha e sinca pra você Aplicativos é. que sincronizam a música ah, a, a imagem eu junto eu... com a música Isso é automatizar uhum. a edição Na captação Se você pega, por exemplo, colocar coloca a câmera no modo prioridade Você não precisa ser um gênio pra poder calcular todas as coisas da câmera Você bota na automática e vai lá e filma Hoje eu entendo os registros assim, eu entendo toda a imagem de hoje como registro. Você aperta o REC, pode ser no automático ou pode ser no manual, não vai fazer diferença para o cliente. O que vai fazer diferença é como que a câmera está enxergando aquilo. Obviamente, dentro da captação existem áreas que são difíceis de dominar e difíceis de entender, como iluminação, uma fotografia bonita, profundidade, tanana, tanana. beleza. São áreas que existem dentro da captação. Mas mesmo assim, a captação acaba sendo mais fácil de se fazer Pensando em vida de videomaker Pensando em cinema, tudo é feito na captação e na pré-captação Que é onde tudo acontece Que é o que nós vamos fazer, como vamos fazer e por que vamos fazer assim O editor de um filme, ele monta o filme Sabe? mas é um filme que já foi pensado previamente, então na captação eles executam o que foi feito na pré-produção então eu sempre penso que a captação é mais fácil pensando no, no que nós videomakers fazemos hoje, sei lá vou captar um evento, meu o evento ele já tem início, meio e fim você vai ter que ir lá, capta as imagens da pessoa chegando, o evento principal, a cena do evento principal, conclusão pronto, um vai pra edição <risos>
1: Vai eu, já, eu já acho que não, não, eu acho que não é nem essa parada de ser mais fácil ou mais difícil não. Eu acho que é mais é, um pouco o que a Dani falou aí, um pouco da experiência de cada um. Mas eu acho que vai também do tipo de trabalho, cara. Porque você falou, do, você falou do cinema aí, mas a parte de montagem de um filme também é uma parada muito complicada. Porque não é qualquer montador de filme que, que vai montar um filme de qualquer. A não ser que seja um filme muito de diretor, assim, que ele vai querer controlar toda até a montagem de filme. Mas tem diretores que, que contratam montadores específicos porque gostam da montagem, do jeito que aquele cara monta aquele filme, né? Se a gente pegar o Quentin Taratino, por exemplo, é a mesma mina que edita os, os, os filmes dele desde o primeiro, assim. Tipo, tem que ser ela, porque ela monta de um jeito que ele gosta, tá ligado? Ela faz de... Então, eu acho que tem... Tem um pouquinho de complexidade nisso aí, aí também. Ele não provou pra saber isso. Cara, É, né? isso ele não provou Tá ir. uma pegadinha aí, hein? Vai ver que eles
0: são brother e falou assim, ó, colundria aqui é até o último filme, <risos> morreu, aí tu pode trocar. Antes disso, fala que você não sabe como é que é os outros editores. <risos> pode crer.
1: Mas, ó, mas tem editor que caga o filme, mano. Aquele, tem, é, tem. O pessoal criticou muito. Acho que aquele Bohemian Rips hoje tem até um, um vídeo do Gaveta ah, que, ele, uma... que ele critica. Não, mas não é, assim, hum. o negócio do Boema episódio é proposital, é porque o Gaveta não gostou, ele
4: fez o vídeo lá e todo mundo tipo assim, que, que, que assistiu o vídeo falou não, realmente, cara, <risos> o Boema episódio é muito ruim e tal. Mas cara, <risos> é proposital aqueles cortes, porque ele é segue o, gaveta, o time né? do filme. Não, o é Gaveta Gaveta
3: Gaveta fala sobre Gaveta. Quando o Gaveta fala sobre edição, todo mundo conta. A gente vai discutir né? o
0: Gaveta. A gente chamar o Gaveta para fazer esse, esse podcast. Perguntar Putz. ele, Gaveta, o que é mais fácil? Captação ou edição? Ele é não concordar comigo.
4: Se vocês estão ouvindo esse episódio, manda uma mensagem lá pro Gaveta. fala Gaveta, participa do Esmia, cara. A gente quer o Gaveta aqui. Não, o Gaveta vamos é foda é. Vamos fludar o Gaveta Vamos fludar o Gaveta Mas assim, o, o Gaveta, ele tipo assim ele tem uma opinião Ele é o, o, o editor mais influente do Brasil Não tem o que falar Vamos levar é... ele para o Final Cut Mano, não, velho Ó, Não vamos entrar nessa briga do Final Cut Se não brigarmos, O Phil defende premier. Premiere Eu defendo o Da Vinci Você defende o Final Cut Vai dar uma zica isso aí Que nem defender câmera, velho É treta Hoje o grupo lá do Esmia Ela tava meio... Parada, a galera já postou lá sobre, tipo, captação de câmera, qual câmera melhor já mil mensagens. É, cara, mas tipo, <risos> esse negócio assim, de edição é muito de, de jeito mesmo, de gosto e tal. O filme me passou uma edição um tempo atrás, que era pra fazer, até que ele, ele me deixou bem, bem razoável, assim, do no, no jeito que eu queria editar. Mas ele tem o jeito que ele quer dele, saca? Então, pra você ter essa sinergia... Com, com o diretor ou com o dono do projeto, sei lá, demora um, te, um tempo, né, até você conseguir pegar, sei lá, você, você contrata um estagiário para fazer suas edições na sua casa, sei lá. E esse cara, para pegar o seu ritmo, para pegar o jeito que você quer, tem esse, esse time. É a mesma coisa é difícil casa, demais. Né? É, a mesma coisa para captação, então eu acho que, que tem essa questão assim, do, dos dois lados, assim, que tipo, cara, é dificuldades diferentes. É, uma coisa que eu acho interessante é que a pessoa tente passar pelo máximo possível de áreas para conseguir ter mais conteúdo. Então eu, por exemplo, eu passei, eu acho que eu comecei mesmo assim com, com um audiovisual, já entrando em composite direto composite é basicamente, sabe quando os caras pegam o Game of Thrones e, e filma e mostra a filmagem no chroma key aí coloca o 3D do dragão aí coloca uhum. o 3D da paisagem no fundo, uhum. aí mistura tudo, arruma sombra e tal, não sei o que, isso é o composite eu comecei no audiovisual nessa área né tipo composição lógico, editava umas coisinhas movie maker e tal, não sei o que assim o que dá mais trabalho,
0: coisa... filmar no chroma key ou colocar o dragão com sombra? <risos> cara, não,
4: não, não ó, o
0: chroma key é zinca também
4: <risos> eu, eu fiz um videoclipe do começou, um videoclipe, eu fiz um comercial da Pepsi. É, eu era só, só como fala, é parte do, do, da equipe mesmo, assim, não era nada de direção nem nada. Mas eu, fui, eu fiz um comercial da Pepsi, cara, com o pessoal da Fat Bastards. Cara, o trampo que dá pra você iluminar legal um chroma key em ambiente externo é gigante, velho. É, é gigante, porque o negócio tem que ficar meio que uniforme, que senão o cara da composição vai ficar maluco pra conseguir fazer aquilo. Então tem um trampo gigante ali em cima. É, aqui a questão é que você tem uma equipe de, sei lá... 40 pessoas ali numa filmagem, tipo, de seriado, de filme, alguma coisa pra fazer isso, e na edição você tem, tipo, dois, três caras, né?
1: Você tem um, <risos> um milhão de reais pra fazer uma cena de um
4: minuto? É, não, depende. Tem filmes que é monstro, assim, tipo, o meu. O cara que era meu chefe de, de composite, ele veio de Londres, tá? Ele voltou agora pra Londres, e aí ele fez o pé do Godzilla. Aí ele falou, cara tipo, é muita gente pra fazer essas partes, assim, de 3D e tal, não sei o que então, eu ele fez fiz o, o pé, o que, que você fez? eu é, fiz um o olho, sacou? Então, <risos> então, tipo assim, é depende, depende, é depende sombra, da, tá bom, da então. estrutura que você tá falando mas é legal você passar por áreas diferentes pra você ter essas ideias que nem eu comentei, eu falei, cara, eu ainda tenho vontade de ter uma experiência em televisão é, não sei se no ponto que eu tô hoje na minha carreira, eu vou conseguir encaixar uma experiência de TV mas eu acho legal, que se eu conseguisse ter para você ter uma noção de como que funciona um outro outro ambiente, né, outro workflow de trabalho, né, até para você pegar coisas que são legais. Então, tipo, eu tenho é, eu, eu... Comecei muito com casamento. Eu peguei coisas do casamento que eu uso hoje no videoclipe, que eu uso hoje em live, que eu uso, tipo, sabe, de tentar resolver as coisas que, que você tem que fazer na hora e você vai aprendendo que o casamento é tudo de um pouco, né? Você tem que aprender O casamento é fazer... uma
2: grande escola do audiovisual, entendeu? Total, você, mas... quer, você quer aprender a editar, captar? Você... Casamento é uma escola. E, e só
0: puxando um gancho aí que eu acho também, assim, só pra quem estiver ouvindo aí não se perder, galera, não quer dizer que a captação é importante, não é, não é importante, não, tá? É importante pra caralho. Tanto que eu tenho dois cursos <risos> de captação e não de edição, tá?
1: Então, captação <risos> é muito importante.
0: Mas o que eu sempre digo é assim... Colo na minha perspectiva, né? colocando na balança a edição é mais na minha perspectiva, a edição é mais importante que a captação, isso não descarta o fato da captação, tem que ser muito foda sabe, tanto que eu gosto eu adoro o movimento de câmera, então quando eu vou, vou contratar alguém pra poder fazer alguma câmera comigo, eu já quero ver o trabalho da pessoa eu quero saber como que ela se movimenta como que é a fotografia dela, como que ela enquadra qual lente que ela gosta mais, pra eu saber se ela vai estar tá perto ou se ela vai estar tá longe da pessoa é porque às vezes pra mim, hoje editando, a captação meio que que tem que estar implícita em você, sabe? Se eu falar assim, Dani, vai ali filmar ali, você vai fazer pra mim aqui agora uma entrevista, e eu quero que você faça o take, a câmera principal da entrevista. Se ela perguntar pra mim se ela vai usar olho de peixe, ou se ela vai usar 70-200, eu falar, ah, pode ir embora. Então é meio que... É, é a, a pessoa que vai captar Hedge hoje...
2: Take, Lucas, é, a
0: pessoa que vai captar não, hoje para mim... Ah, tá. É no Foi sentido de... Você já, é, você já tem que saber exatamente... Capta, tipo, capta uma entrevista pra mim, fio. Você já tem que saber o que, que você vai ter de enquadramento, o que, que você vai ter de lente. Pelo menos o básico ali, você já tem que saber fazer. Tem que estar implícito essa técnica em você, sabe? Para captação. Na hora da edição, você vai falar, cara, qual parte dessa... Você vai ter que selecionar o pedaço, você vai ter que encaixar um b roll. você vai ter que colocar um lettering. vai ter que ver qual momento que vai casar com o cenário... A captação, você já tem que saber fazer uma entrevista, já tem que saber fazer o B-roll, Não que na edição não saiba, mas eu digo assim, é implícito, sabe? A captação é uma técnica implícita em você. Você não pode ficar pensando. Quando você sabe captar... Implícita com o tempo. Depois que você sabe captar, você tem que gastar mais tempo pensando no storytelling, que vai complementar na edição depois. Então, eu vou enquadrar com qual lente? Depende. O que, que você vai contar de história? Aí você vai saber captar, sabe? Então é, é porque muito da história acontece na pós-produção, né? Claro, quando tá bem captado. Por isso que eu digo assim, hoje eu vejo que a captação ela tem que estar tá implícita em todo o video-making. Você acha, acha que dá
4: para gente fazer o seguinte? Então, é porque existem vários nichos, vários meios e tal. Mas a gente pode colocar a captação como um meio mais técnico
1: e a edição como um meio mais criativo. Eu não, eu discordo total. Eu acho que a captação é tão criativa quanto. É que eu acho que vai depender do tipo de projeto, por exemplo. Por é. exemplo. É. Acho que é uma mistura também. É uma mistura. ó Vamos colocar videoclipe, vamos trazer para nossa realidade colocar videoclipe. Vai ter uma aula na minha imersão... Fazendo jabazinha aqui já. Vai ter uma aula na minha imersão que vai ser destravando a criatividade. É aquela parada que eu faço lá no workshop, Adriano, de analisar algumas cenas de filmes e tudo mais. Apesar de ser uma parada que está um pouco distante da gente, de cinema, de grandes produções. Eu gosto muito de puxar essas, a análise dessas produções para tentar encaixar de alguma forma no nosso dia a dia. E eu consigo Mas, encaixar. Peraí, 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 explica, explica pra galera o que, que você faz, porque você tá falando que faz
4: análise, eu, eu acho que a galera que não conhece o seu curso não vai entender. É que entender. No,
1: no meu workshop eu tenho uma parte lá, tem um momento lá, que eu faço análise de algumas cenas de alguns filmes, uma análise bem técnica do que, que o diretor quis dizer com aquilo que tá acontecendo ali na cena. Aí tem mise en scene, né? Que são um objeto que tá na cena, significa alguma coisa para aquela cena, né? A luz que tá ali significa alguma coisa. Um o movimento que a câmera está fazendo também significa... O enquadramento que a câmera está fazendo também significa alguma coisa. No bom cinema, na boa direção, tudo tem um motivo. tudo uhum. Nada é por acaso. Tudo está ali de um jeito, né? Quando eu vou gravar videoclipe, por exemplo, que é só performance do artista, dependendo da música, dependendo do clipe, basicamente eu vou brincar ali com o movimento de câmera. Mas olha que interessante. Eu gravei um, um, um videoclipe do Tom Carf recentemente, que foi muito legal. Na, na real, o clipe todo foi 100%. No, 99% teve uma ceninha ali no começo, que foi meio encenada. Mas 99% do clipe foi a performance do Tom Carfe. Não tinha muito o que inventar ali, era mais movimento de câmera. Mas a música falava... A música fala de superação, né? Uh, o refrão da música ela me, era, me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui E aí a gente fez um esquema lá foi, Tá até tá, tá rolando uma polêmica aqui O clipe é ostentação, tem uns carrão Tem um Lamborghini lá e é um clipe gospel, né? Um é, então, e... Crente pira É, então tá Tem gente que tá curtindo, tem gente que não tá Mas o, o que que... Olha que interessante Olha o que eu... Num videoclipe Que só tem performance do artista Basicamente, eu tentei aplicar um esquema com movimento de câmera Pra contar um storytelling Só com o um movimento de câmera
0: Você conversou com ele antes, não conversou? Ah, claro, sim, sim muito. Tipo, vocês
1: brifaram,
0: trocaram uma ideia Assim, pra ter uma noção O que eu sempre falo, não o que eu sempre falo, né O que eu vou falar a partir de agora Fazendo <risos> todas as minhas pesquisas <risos> A academia sempre de cinema O que eu sempre falará, não, que falará. É, é que A edição começa na pré Já reparou isso? Vou fazer um clipe Ah, eu brinquei com o movimento de câmera Beleza, mas você conversou com o cara e falou Cara, a gente vai trazer um pouco do movimento de câmera Sim. Porque você já consegue visualizar o, o arquivo final É por isso que eu falo A edição é mais importante Porque quem não consegue visualizar o material final Não consegue captar Toma Tô, dá um Tô brincando <risos> mas, mas assim Drop the para Pra você conseguir fazer um, um, um comercial tipo, Vou fazer um comercial pra Doritos Sei lá, uma marca aleatória Beleza, para você conseguir montar o roteiro e tudo mais, você vai ter que fazer praticamente uma meditação ativa de como que aquele vídeo vai ficar no final, Sim. então você brifa o câmera e brifa a direção de fotografia baseado em como que o vídeo vai ficar no final. Tanto que quando tem storyboard, o storyboard nada mais é do que uma pré-edição. Já é uma Exatamente, pré página. Exatamente, isso que
1: eu ia falar. Isso é tão importante que existe o storyboard, né? para mostrar para o cliente, uh -huh. ó. É mais ou menos isso aqui que vai, vai acontecer, sacou? Isso é muito importante, né? Mas o que, que eu tava falando lá da parada do clipe? O storytelling que eu quis dizer é o seguinte. Me disseram que eu não ia conseguir, olha eu aqui. Da metade do clipe para trás, né? Do, do, do começo do clipe até a metade do clipe. Se vocês forem assistir lá depois, pessoal. Vocês vão perceber que os movimentos de câmera são todos... Todos tranquilos, são todos suaves, com a câmera mais robótica entre aspas, né? Eu tô fazendo um movimento ali de, de, de para um lado e para o outro, um pouquinho para de para cima e para baixo, e a câmera ela tá mais mais robótica, é como se o Tom Carfe não tivesse controle do que tá acontecendo ali, sacou? Do meio para o final a câmera ela tá totalmente viva. E em alguns momentos eu dirigi o tom pra ele me controlar. Então em alguns momentos eu vou perceber no clipe que ele aponta pra câmera e co conforme o movimento do dedo dele eu, eu sigo ele com a câmera. Tem um momento que ele faz pra um lado e pro outro e joga pra cima. E aí eu vou com a câmera pra cima. Então do meio do videoclipe pra frente tá rolando essa parada que ele tá cada vez adquirindo mais controle da vida dele. Sacou? Mas Deu isso é pra entender? Legal, esse Deu...
4: Que isso! O esquema do Boehmer é episódio lá que o, que o Gaveta tinha Ficou. É, Mas uma sacada dele é legal por causa disso Porque segue a, a carreira da banda E a edição Ela tem essa pegada Na época que a banda tá frenética As edições são frenéticas hum, Você é vai diferente. vendo que vai mudando o ritmo da, da edição Conforme vai
1: acontecendo o filme Vai
0: progredindo
4: na história Cara, você
1: quer, quer ver uma série que eu, eu... Olha que interessante essa parada de você Você tinha que fazer a...
0: um vídeo contrariando o vídeo do Gaveta Contrariando o <risos> Gaveta <dos> <risos> filmes <risos> Só que react, dar, tipo, react, react, react react, made,
4: né? react do vídeo um do, react gaveta. Do... do Gaveta React do vídeo
1: do Gaveta Oh. Não, eu te amo, Gaveta oh, coraçãozinho, coraçãozinho
0: Não, mas é uma boa análise, mano
1: É, com certeza Ei, quer acelerar o seu crescimento e os seus conhecimentos em produção de vídeo fotografia? Não tem melhor lugar pra você fazer isso do que na AV Makers a AV Makers é a maior escola online para profissionais de audiovisual e fotografia do Brasil São mais de 100 cursos ministrados por professores altamente qualificados Que atuam no mercado e vão te ajudar a crescer como profissional e artista São cursos para filmmakers, fotógrafos, produtores, editores, diretores, operadores de som e mixagem, coloristas, animadores, motion designs, youtubers, infoprodutores e muito mais. E você paga apenas uma assinatura para ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que tá lá. Lembrando que na nossa mão é mais barato, hein? Usando o nosso cupom SMIA77 no ato da assinatura, você vai pagar apenas R$ 77,0 por mês ao invés de R$ que é o valor padrão. Quer estudar na maior escola de audiovisual e fotografia do Brasil? É só entrar em avemakers.com.br Uma parada que é, que é muito interessante também, que, eu, que a gente sempre. Mano, é engraçado que sempre que a gente grava o casal rec, a gente entra na parada de absorver referência, né? Isso é muito <risos> da hora. E eu vou falar justamente isso, né? Há, sei lá, três anos atrás, eu, fui, eu comecei a assistir a série Mr. Robot, não sei se vocês conhecem. Mano! Que é uma, que é uma série fantástica, obrigatória, pessoas assistam. Mr. Robot. Tem no Só Amazon deixa eu dar um,
4: Prime. Só uma dica. Só deixa eu dar uma dica. Quando hum, você chegar na segunda temporada. Por favor. Não, não vou dar spoiler. Mas quando vocês chegarem na segunda temporada, pra quem ainda não assistiu, você vai assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto episódio. Eu já tava desistindo da série quando eu cheguei no quarto episódio. Aí eu, o, o Dante, que é um parceiro meu aqui, eu falei pra ele, ah, mano, nem vou estimular esse treco não, velho, é um negócio tipo zoado. Aí ele falou, velho, assiste pelo menos até o sexto. Véi, chega no quinto e no sexto Você fala, uou oh! Essa série
1: <risos> é, é muito embaçada E eu, é pra... lenta, né? é olha, e olha que boa. interessante Eu tô falando tudo isso, pessoal, porque é, Dependendo do projeto, dependendo do que você for fazer A captação, ela é, ela é muito importante Também, porque ela tem que ser pensada com o que Você quer transmitir pra, quem, pra pessoa que tá assistindo Isso, quando você começa a exercitar isso Você consegue passar isso pra qualquer coisa Que você for filmar, pra qualquer projeto Seja um videoclipe, seja um vídeo um institucional, um até um videozinho De besta, de, sei lá, vou fazer um vídeo para divulgar as roupas de uma loja. O jeito que você filmar vai passar uma sensação para as pessoas também. Então, eu acho que isso é muito importante na hora de você captar, de você exercitar isso. Por que, que eu estou dizendo isso e por que, que eu coloquei o Mr. Robot no meio? Quando eu não prestava atenção nisso, quando eu não me atentava nessa parada de você querer transmitir alguma, alguma sensação para as pessoas com a forma que você filma, quando eu assisti Mr. Robot há três anos atrás, que eu não entendia isso como profissional de produção de vídeo, eu simplesmente simplesmente achava estranho. Por que que, os, que o enquadramento tá assim? Por que que tá, tá desse jeito? É uma coisa assim. Por que, que ele tá olhando pra fora do quadro, né? Ele olha é, assim, mano. Aí corta a imagem. se vocês forem, pra... assim, vocês vão perceber, quem <risos> tá vendo no YouTube aí. Tem tag que, que tá assim, ó. Ele tá assim, ó. Literalmente. É, e aí você... ó, Caralho, simular, por que cara, que os caras cara. filmaram o bagulho assim? Ou, ou ele tá aqui assim, ó. Ele tá aqui assim, ó. Metade do olho pra fora do take, tá ligado? <risos> e aí você fica... É Mano, tem alguma coisa errada nesse, nessa série? Por que que tá assim, né? Isso Hoje eu tô reassistindo a série agora... Não, eu... mas não conta por quê, cara. Porque esse negócio aí do, do enquadramento tá
4: errado... Ó, pra quem tá, tá no, no áudio só, imagina o seguinte. Quando você faz um enquadramento, é, você vai colocar a cabeça da pessoa, por exemplo, do lado esquerdo e ela olhando pro lado direito, certo? Porque, tipo, é a visão. Como se ela estivesse olhando pra mais... Ambiente, pra mais Sim. coisas. No Mr. Robot, colocam a cabeça dela do lado direito e ela olhando pro lado direito. É, então, tipo, é. ela tá olhando pro, pro final do, do quadro, ela tá olhando pra fora da TV. Né? Então, tem várias dá...
1: coisinhas, né? Tem, tem vários negocinhos, mas o, o, o negócio que eu mais. O que eu mais explodiu minha cabeça quando eu acordei para isso, né, que eu comecei a entender o porquê disso, é porque, tipo assim, quando vocês forem assistir a série, e assistam pelo menos alguns episódios, porque não é uma série fácil, não é uma série que você... Meu Deus, explosões, não, é uma, série muito... é uma série lenta e tal, mas ela é fantástica. E quando você for assistir, você vai perceber que o Elliot, que é o personagem principal, ele é um cara meio perturbado. Ele é um cara meio off da vida, sabe? Ele é um hacker, né? Ele é um cara. Ele trabalha numa empresa de tecnologia, ele é um hacker, aí rola o que vai acontecer lá. Mas basicamente ele. É isso, é um hacker que tem problemas psicológicos e etc. Então, a todo momento, a todo momento, ele tá falando com ele mesmo. Né? Ele, é, ele só é sincero com ele mesmo. E não é, nem, não é nem uma quebra de quarta parede, porque ele não tá falando com a gente. Porque a, a quebra de quarta parede é quando o personagem fala com a gente. Ele não tá falando com a gente. Ele tá falando com ele mesmo, né? Ele mesmo conversando dentro dele. Ele só uma, é sincero uma, pra ele mesmo. Parede. É, tipo é. isso. E, e, mas com as outras, com todos os outros personagens, ele nunca é verdadeiro. E ele tá sempre muito desconfortável. Sempre. Ele tá sempre muito desconfortável. Ele vive com capuz, assim, né? A capa do, da série, vamos vão ver, é ele olhando pra tela com um capuz, assim, parecendo um, um doido. Então por que, que esses enquadramentos são assim? É justamente pra causar isso que eu senti lá na primeira vez que eu assisti. Tipo, que estranho cara, isso, isso tá desconfortável de assistir, entendeu? Tá estranho de assistir. E é justamente isso que o diretor quer passar, esse desconforto porque ele quer passar o desconforto que o personagem tá sentindo naquela cena ali. E se você prestar muita atenção quando tem, é muito difícil rolar a cena que o Elliot não tá nela, né? Mas quando isso acontece, os enquadramentos eles são mais normais. Eles não são tão desconfortáveis. Mas quando ele tá na cena, é tudo estranho, mano. Parece que o cara filmou, filmou em Full HD e deu um zoom de 50x lá na hora de editar, <risos> tá ligado? Porque tá tudo estranho. Então, por que, que eu tô dizendo tudo isso, galera? Porque, dependendo do, que, do, do projeto, a captação ela é muito importante também. Então, eu acho que de, tudo vai depender, né? Do que você Não, quer na verdade, passar. Em,
0: na verdade, em todo projeto, a captação é importantíssima é só um peso de uma coisa para outra, sabe?
2: Captação, não, estamos chegando não, no você da reta. Não, estamos não é no da captação. Fique aqui Fica na live.
0: Porque a captação é importantíssima. É o aspecto que estar tá implícito, entendeu?
1: Mas se liga, por exemplo, vamos pegar, vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu eu tô pesquisando um não, carro. Um teve só. story,
0: a gente... teve a uhum. predição aí, lembra? Não, teve storyboard. Não,
2: tá rolando um negócio assim, ó. É, pro meu é, a edição é importante, não, mas peraí, mas a captação também é muito importante Mas peraí, não, não vamos desmerecer. Nessa, é aquilo... nessa situação, pode ser
3: É aquilo que o Phil falou, é, são complementares uh, Aí veio, foi, foi o Lucas que falou que ela é uma coisa mais técnica Então, uh, na minha cabeça, eu vim pensando um pouco no, no, no assunto, né Antes, quando a Adriana me chamou ali E, cara, eu acho que é uma questão de que a captação Apenas com conhecimento técnico, tu consegue fazer. Uma boa edição, ela necessita um feeling que talvez ela possa salvar uma captação apenas técnica.
1: Yes, concordo plenamente. Boa.
4: Boa, nossa, que, ó, você, This, deu uma, você deu uma fala do, do negócio. Nossa, <risos> Os dois filmes que a gente comentou, né, não, quer dizer, um seriado, né, que é o do Mr. Robot e o Boemer Episódio, é do mesmo ator, né, que é aquele Rami Malek. Sim. Aí... Eu, adoro, eu adoro as coisas com ele, cara. Mano, o ele cara é bom, que você sabe né? os velho. nomes
2: dos artistas, tudo assim, não gravo nada. Não, é, não é porque,
4: acho. tipo assim, toda hora que começa Mr. Robert, dá grandão, assim, ó, Rami Malek, porque ele ganhou é. o M lá, é. não sei, né? Aí ele ficou grandão agora.
1: Esse cara é um ET, mano. Qual é a cara, cara dele lá? Ele é muito alienígena, velho. É, é sinistro, <risos> velho.
4: Cara, mas, sei lá, eu, eu acho massa a gente pegar, assim, referências de cinema, referências de de séries e tal, para o nosso dia a dia, porque cria esse olhar diferente, né? Que nem o Phil falou, por exemplo. Ah, ele criou essa história essa no, no videoclipe e tal, não sei o quê, mas essas referências você, ele já pegou de algum lugar. Pode ser que ele não lembre de onde que ele viu isso, ou sei lá, de onde que veio essa ideia. Mas Eu roubei momento, como gente...
1: artista. Sim, sim, <risos> yes. eu, eu, eu acho que é, essa é a sacada, assim,
4: é, eu ouvi uma, uma, uma vez uma pessoa que falou o seguinte, não existe criatividade, a gente não cria nada, a gente junta duas coisas diferentes e monta uma coisa original, então existe originalidade, lógico, uma coisa meio filosófica e tal. Mas é, tipo, combinatividade. atividade, por exemplo Nada
2: se cria, o... nada se transforma
4: Então, <risos> tipo, a gente pega essas referências e vai juntando Então, por exemplo, você pega esse negócio do, do Mr. Robot, por exemplo Você fala, pô, que louco esse negócio do cara olhando, quebrando o, o eixo, né o, Não sei como chama, o eixo de, sei lá, divisão e tal Isso aí, quebrou é. o é, quebrou o eixo Aí você fala, caramba, mano Mas por que, que fizeram isso? Só que tem um propósito Na hora que você consegue aplicar isso Ou uma, da mesma forma Ou de uma ideia parecida com isso Que você juntou outras coisas Você consegue criar mais, né? Ser mais criativo Eu vejo isso na, na edição De uma forma um pouco mais livre Porque você tem mais tempo Assim, mais tempo entre aspas, né? A não sei que você tá falando sem ideia mas tempo não assim, Você é muito... falou
2: que você gosta de deixar pro final <risos> Então você não tem tempo <risos> é. É. <risos> é.
4: É. <risos> mas, <risos> não, mas por exemplo, <risos> você, você, tipo, você vai editar, vou editar, sei lá, um casamento, tá, por exemplo é, Você já, já tem o roteiro na cabeça, porque o casamento sempre são muito similares Você já sabe como que vai rolar e tal, você fez a captação no dia A captação no dia, cara, Tipo, não tem muito o que você criar assim, tipo, absurdamente Criar uma parada maluca e tal, não sei o que, a não ser que você tenha planejado antes Mas tipo assim, você, que você fez a seja captação, que dá os outros?
2: <risos> é, é, o Guido Azoto, o Guido Azoto ele cria
4: o, os filmes dele na edição, ele pega uma pancada de coisa que ele filmou aleatoriamente vários acontecimentos que ele filmou aleatoriamente joga tudo na timeline e começa a criar a história dele saca? é um, é um processo maluco de... de, de criação, mas cara, é uns filmes que você fala, mano do céu, tem um filme dele da, da, da vozinha lá é, é que ele, ele só Nossa, mostra esse, aquele esse, é maravilhoso mano, é que ele só mostra esse vídeo pra quem assiste o workshop dele né ele não sei se ele tá dando mais workshop mas cara, esse vídeo da vozinha cara me arrepiou assim, tá ligado? Você, eu, eu, chupou, que... eu chorei
2: junto com a, com a cara,
4: avó Mano, é bizarro, e ele criou essa parada assim, lógico, teve toda a questão da edição, da, da captação e tal, mas ele criou na edição, saca? Então eu acho que a edição ela te dá um, um processo de mais tempo pra você criar, porque você captou, tipo, beleza, eu tive um dia pra captar. Só que a edição, você, você falou, ah, eu vou ficar uma semana sem mexer com esse material, mas já tá matutando na cabeça. Você fala, pô, velho, eu filmei aquele negócio, eu acho que se eu juntar ali, vai criar uma história legal, e se acontecer aquilo, eu vou criando. Você já vai criando a edição com mais tempo. Na hora que você senta no computador, é, você já tá com, com aquela ideia da edição já muito mais mascada. Isso eu tô falando da guerrilha, né? Você tá falando de cinema e tal, não sei o que, já tá tudo meio que mais pronto. Mas, tipo, na guerrilha, cara, você, você consegue matutar e vai, e vai criando e vai inventando mais histórias. Então, eu acho que é legal essa parte da edição pra você, tipo, desenvolver mais ainda, saca? E até pra você perceber, falar, pô, velho, faltou isso na captação, na próxima você consegue fazer.
1: Tem uma parada muito importante da gente falar também, que é um, um negócio que a galera, às vezes, confunde Principalmente agora que eu tô, eu tô vendendo o meu curso lá de manipulação de músicas... E eu, re, eu recebo muita pergunta da galera falando... Pô, você só, só faz no Premiere? Porque eu, o curso todo eu faço no Premiere, né? E tipo uhum. assim, eu, eu deixo sempre claro pras pessoas que... É só a ferramenta que eu tô usando ali, né? Tem gente é, que Você
2: é, tá... aprende a dirigir. Você pode dirigir um Fusca, um Uno, uma Mercedes.
1: Exatamente. É, algumas ferramentas como Final Cut são melhores que
0: outras, mas... É tudo <risos> ferramenta. <risos>
1: Tem gente que, tem nada, gente que compra para fazer até no celular, mano. Tem gente que aplica no celular os bagulhos que não eu ensino acha? lá. Então, é só a ferramenta. E, e uma parada que a galera in, in, é, confunde muito na parte da edição é isso. A galera acha que aprender a editar é aprender a mexer no software de edição. Isso, e não é isso. Aprender tudo, a editar é você aprender a contar uma história com o que você tem ali nas suas mãos de imagem. Então, eu acho que, dito isso... Tudo vai depender de qual projeto... Eu acho que nem, nem dá para dizer se um é mais importante do que o outro. Eu acho que dependendo de cada projeto, talvez um seja mais relevante do que o outro. né? Às vezes você vai fazer uma captação num chroma key com a câmera parada e aí o editor lá, o cara que vai fazer a pós-produção, vai fazer 90% do, do trampo no chroma key, vai, né? vai fazer todo o negócio lá. Pode acontecer o contrário também, que o trampo é simplesmente captação num plano de sequência, por exemplo, que você tem toda uma pré-produção um planejamento do que vai acontecer aí você vai lá faz um take pronto não precisa de editar é só jogar lá colocar uma corzinha já era ou dependendo do que for já tá filmado com cor lá não precisa nem editar né? então eu acho que dependendo de cada projeto a captação ou a edição ela vai ser mais relevante ou não mas eu acho que não tem um mais importante do que o outro porque que do... isso
2: ba baixou o fio veredito final aqui ó. Que é,
1: isso? é o fio coach
2: o fio
0: coach <risos> <Baixou> <risos> o mas fio só coach. complementando o <risos> que o fio falou mas uma coisa que eu percebo muito é quem edita melhora a captação. Se você não sabe editar, provavelmente você vai se manter numa mesma linha ali, você não vai evoluir sua captação porque você não sabe como fica o arquivo final. Se você capta e você edita e você tenta melhorar a sua edição, a sua captação melhora. Porque na edição é onde você identifica os erros, você fala caramba, podia ter movimentado a câmera melhor nesse momento aqui. Pô, nesse momento aqui, às vezes eu tivesse ido com a câmera pra frente ou pra trás. Porque o que, que eu acho muito foda na edição, cara? Lá é onde você faz o estudo de caso, Sabe? Obviamente, quem tem experiência, que a gente falou nos filmes, nas, no, nos seriados e tudo mais, até mesmo nos filmes que a gente produz, você já capta pensando na edição. Mas tá vendo que até a captação acaba sendo parte da edição, você já capta editando. Sim. Você já capta pensando, cara, nesse momento eu vou girar a câmera pra cá e vai sair um pano preto da tela, porque vai fazer, vai cortar pra, vai cortar pra um outro momento. Você já capta fazendo os cortes você já capta fazendo as transições, então eu acho que quem, quem edita, quem edita muito, tem uma probabilidade melhor de captar, hoje por exemplo, depois que eu melhorei meu fluxo de edição, hoje eu e Daniel, a gente não pega mais clientes, exceto alguns clientes que hoje a gente pode escolher pelo fato da gente fazer isso há muito tempo, então hoje eu fico muito feliz porque eu consigo entregar muito rápido, Alguns trabalhos que a gente fez. Menina máquina, foi...
2: é tipo pastelaria.
1: <risos> Paguei essa propaganda pra Dani aí pra ela falar depois. Você, você é, virou o que, nem... que você mais temia, você virou o cara que diz que é o seu trampo é pastelaria.
0: É, não, entregar o, rap, o mais rápido. Porque o que eu vi, velho, a gente demora demais, cara. Uma coisa que eu não queria era ter aquela. Ser igual os videomakers que vão lá, captam, né? Lindo, tal, tá? mó euforia. Entrega o trabalho um mês depois. Eu falei, caralho, um mês depois, meu Deus.
1: Você tá maluco.
0: Vendo com a, com a perspectiva de uma pessoa que empreende e também precisa de ter um fluxo, cara, não tem essa pra um mês, sabe? Pelo que eu vi ali. Então, até alguns trabalhos que a gente fez... Eu trouxe pra editar com a galera no YouTube. Uma hora e quarenta minutos, o vídeo tá pronto. Tá aqui, galera. Ó. O vídeo tá pronto. Com birrou, com entrevista, com cor, com imagem, com Tudo efeito. Bom. Tá aqui, a parada é pronta. Tudo bom. O do pão, do café, teve outros trabalhos que a gente editou. Então, é muito doido, assim... Hoje, quando eu vou captar, eu, Lucas, eu já capto pensando... Cara, eu posso fazer um cortezinho aqui porque na edição vai me ajudar. Às vezes eu capto, eu já falo alguma coisa sabendo que aquilo na edição vai me ajudar. Que é legal. Hoje eu capto pensando até... Por exemplo, vou entrevistar alguém. Eu, eu fiz um vídeo do meu pai agora esses dias e eu perguntei ele assim, né? Ele construiu um triciclo e tal. A gente estava fazendo um vídeo dele no triciclo. Eu falei, pai, vamos fazer um vídeo seu hoje? Vamos. Aí sentou, né? Fiz umas imagens dele andando no triciclo dele. Aí eu fiz uma pergunta pra ele... Como foi fazer esse triciclo pro senhor? Ele. Ah, foi muito legal, né? Eu falei: Tá bom, vamos lá. <risos> Modo entrevistador ativado. Por quê? Quando ele me deu essa resposta, a captação tava bonitinha já. Mas eu não tava pensando com a mente de uma pessoa que capta. A pessoa que capta já setou a câmera. Agora eu estou vendo com a mente do editor. Sim. Eu preciso dele falando alguma coisa interessante nesse momento, porque senão eu não vou ter vídeo. E aí eu vou lá e faço o quê? Pai, eu sei que foi legal, muito bom. Mas o que, que você sente quando você está andando no triciclo? É, e aí você começa a pegar algumas microfrases que depois, somadas, geram uma única frase. Sim. Então, eu falei com meu pai durante 10 minutos, eu consegui usar 30 segundos. Mas eu só consegui esses 30 segundos porque eu usei a mente do editor e não a mente do cara que fez a uhum. captação. O Total. cara que fez a captação olhou a luz, a lente, configurou a câmera e viu o balanço de brancos e viu se o áudio não estava flicando, só isso. Sim. Tá ligado? Aí você usa aquela técnica do
4: repete a minha pergunta na sua resposta, né? Qual o <risos> seu nome? É. Meu nome é Adriano. O que <risos> você sentiu Tente, quando mano. fez o triciclo? Eu senti muita felicidade quando <risos> fiz o triciclo. <risos> quando fiz o triciclo.
1: <risos> Tem que ter esse momento. Eu acho que isso vale pra tudo, na verdade, mano. Pra tudo na nossa vida. Você saber, você ter conhecimento.
2: É que hoje, viu? Te... <risos> tá
1: todo filósofo aí,
2: olha. Não, Não tá... mas
3: o fio é pacificador, no episódio com a Paulinha mordendo, <risos> a ah, Paulinha tava botando, quebrando o pau
1: aqui,
2: e o, o Filho e o Não, não tá... é bem assim, ah, é, é, é concordo, assim. mas... Eu,
1: eu, eu, eu armo a treta e desfaço depois, cara, vocês não tão tá, ligados. Não, mas é verdade, eu, isso, isso eu acho que vale pra tudo, cara, eu tô estudando muito, muito, muito marketing digital esse ano, eu estudei demais, assim, marketing digital esse ano, e... É bizarro como o meu atendimento com o cliente... Como eu ofereço o trabalho para o meu cliente... Evoluiu de, de uma forma drástica, assim. Porque o cliente... O Daniel Marvel já falava muito isso, né? O cliente, às vezes, ele não sabe o que ele quer. Ele acha que fazendo um tipo de vídeo... Ele vai ter um tipo de resultado... Que, na verdade, não é o que ele precisa. Ele precisa de outra coisa. Então, isso para tudo. Você está falando da parada de edição aí... É muito importante mesmo você... Se você é cinegrafista, você manjar de edição... Ou vice-versa. Você manjar um pouquinho de áudio também... Mas isso vale para tudo, galera. Vale para. Você é, tem que manjar também de gestão. Você tem que manjar de. É, quando você abre um CNPJ, por exemplo, você já vê o seu cliente de uma forma diferente, porque você vai ter que aprender as burocracias da parada. E aí, quando o cliente precisar de um trampo, você vai falar: pô, o cliente, até tá, o trampo que o cara faz para ter um CNPJ, para ter uma empresa. É um bagulho bizarro, porque eu estou vivendo isso agora. Quando você vive esse outro lado, não importa qual seja, você evolui um, um, um pouco em todo o seu processo que você faz, né? É Só filosofia deixa eu falar demais. Uma ponta situação, O que falou?
0: eu quis dizer, pessoal, é que a edição é mais importante.
2: <risos> Só se for no Final, <risos> Final Cut. Tô o
4: Cara, mas eu faço muito frila para várias produtoras, né? Então tem algumas parcerias e tal, e você vê a diferença da, da direção, né? Porque quando você trabalha com publicidade muito grande, as coisas começam a complicar um pouquinho, porque você passa com a agência, a agência passa com, sei lá, o consultor da empresa, e passa com o cliente mesmo, que vai dar o opinião dele... Cara... Vai mexendo muito isso... Às vezes... Tá todo mundo no set... É muito... 20 pessoas...
2: Pra aprovar um vídeo... resolve
4: Acontece... Hum. Acontece... Hoje... Por exemplo... Eu tava fazendo uma live... Com uma agência... né Que a gente tava fazendo... a live da do, do Volkswagen... E aí... Rolando... Tipo... Esse negócio assim... De um pede... Outro cara pede... Outro cara pede... Não sei o que... Você fica maluco... Então se o diretor não for... Um cara... Pé no chão... Que ele saiba... O que ele quer... Complica completamente o trampo. E uma coisa que eu notei muito... As publicidades que eu faço freelance... Que o diretor saiu da edição... Né? Então o diretor é um cara que já foi editor em algum momento. O cara ele já tem uma, uma pegada muito mais concisa para filmar. Então ele sabe o que ele quer, ele sabe como ele quer... E ele sabe como ele vai fazer aquilo. então E isso é um negócio que eu acho muito louco. Para quem é, trabalha hoje só, e só faz captação experimenta editar um pouco seus trabalhos, saca? Porque, sei lá, pode parecer meio loucura, mas quando eu comecei fazendo casamento e tal, fazia freelances assim, é, tipo, cobrando cem reais, né, do pessoal e tal, e aí o pessoal chegava pra mim e me perguntava, cara... Você vai fazer a filmagem desse casamento, né? Com aquela filmadora, pá, não sei o quê. Você vai fazer a filmagem e tal, mas você sabe editar também? Isso era uma preocupação dos caras, porque, tipo, tinha muitos cinegrafistas na época que eu trabalhava e com, com o pessoal que eu trabalhava, que não sabia editar, sabe? Então, mil tipo, chegavam pra fazer. Time fazia uma formatura, é... é, e aí tipo, eu chegava lá para fazer a formatura e tal, não sei o quê, e tinha cara que nunca tinha editado saca? E, e aí o que acontece? Você não sabe como que vai ficar o material que você tá captando ali, você não imagina, você tá filmando ali, sei lá, o que você não você tá tem filmando... essa
1: mente do diretor aí que o Lucas falou, né? Exatamente.
4: Então. É. aí você não sabe como que vai ficar o trabalho final, né? Então, eu acho que essa ideia de você tá tudo vislumbrado já na cabeça, cria um projeto muito mais conciso. Concordo.
1: Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês vão vir vai. pra São Paulo mesmo?
2: Uhum. Ou então. Não vai mais.
0: Depois que a gente fizer 10 saltos de paraquedas. Depois
2: que a gente fizer 10 saltos de paraquedas, a gente vai. Vocês não <risos> vão vir mais, já tô Cara.
1: até vendo. Eu ia vamos, propor um... cara, então... Eu ia propor um desafio pra vocês, mas não um vou desafio? mais. desafio? Não vou mais. Não, não desafio.
2: Não. não, a gente vai, vai Não,
0: nós vamos pra São Paulo, mas a gente não tem data definida ainda, porque a gente vai terminar de gravar os cursos. É, mês que vem... Mês que vem tem Black Friday. Black Friday. Black Friday! Black Friday é um momento incrível, cara. Então a gente vai ralar bastante até Black Friday, então provavelmente até o final de novembro a gente não vai em
1: São Paulo.
2: Mas pega aí, pega aí, pega Fugiu, fugiu, fugiu. Me conta mais sobre o desafio.
1: Não, eu, eu quando vocês vierem para cá para São Paulo vocês vão vir ah. para o meu escritório aqui no Taboão da Serra uh. e nós vamos nós vamos fazer um, uma competição de Premiere versus Final Cut.
2: Ah, mas essa o Lucas aqui é mais fácil. Oh, Lucas é. deu atenção. <risos> <risos> Ele deu zoom! Vamos ver.
0: Coisa. Ó, vamos ver quem faz track mais rápido. Sem abrir o After Effects, claro. Não, mas não existe, Você é, Pode, pode tem, abrir, abre também. Não faz diferença pra existe. mim, não. Que no apenas em um programa eu resolvo Fechou. tudo. Fechou!
4: <risos> Eu entro okay. com o 20 então. Eu entro com o 20 com você. Resolve.
1: Quero ver se você, bate... você bateu o 20 com esse final cutzinho aí. Quero ver se você meu bateu Deus. Mas, <risos> ó, 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 começou, começou sempre seu A gente pega... Não, calma, calma, calma,
0: guys. Como a edição é mais importante, <risos> o desafio será o seguinte. Tem que concluir um projeto de um minuto. né? abrir dois takezinhos. Um projeto de um minuto em 4K editado, tá? Os, todo mundo on time, oh. com track, com cor, com efeito de A gente a bota três câmeras em
2: uma live ao vivo, um cronômetro, go! Go, let's go! Eu vou na frente, assim, Maninho, tipo Dani, speed assim, Danizinha ó. fica
0: você Avança Adriano tá com sangue no olho Parece que ele melhorou o mouse Adriano vai pra mudou.
2: colocação Será é que Davi se resolve?
0: <risos> Termômetro no lado da tela Termômetrozinho no lado da tela Pra
3: ver como é que uma,
2: vai. é um começou,
1: começou, O mildão. ficou final cut <risos> Mas com, ó, 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 Lucas ó, Lucas, Começou o mildão começou humildão. Eu quero ser convencido Que o final cut é melhor, tá bom? Ó, Começou o
4: mildão, eu dou 30 segundos a mais mais aí, pra você, <risos> Nossa. o seu cara,
1: E ele é humilde, hein? Ele é humilde. <risos> Galera, muito obrigado! É. Mais uma vez, mais um episódio muito top gravado com vocês. Esses uh. maravilhosos, um maravilhoso casal rec, meu uh. Deus. Muito bom, tá sempre muito, muito bom gravar com vocês. Tá Valeu, Jean-Pierre. Esses zoom aí, aí tá aí. muito top,
2: velho.
1: Você viu? <risos> o Jean-Pierre, muito obrigado. É assim que fala, jean Pierro. Jean-Pierre. Jean Quero. Cadê o dog? Cadê o dog? Porque é
4: quem tá no YouTube? O dog. Tá aqui. Cara,
0: é a hora, que tá a hora dela sem passear, que tá Ela veio aqui pedir. É Quase cana... que ele manda um francês. Eu tenho
2: um cachorro caramelo.
0: Pérez de Rampier. Je, je <risos> ne parle é pas français. É? Não, 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 Gerard est parti.
1: Gérard oh. parti. Dá tchauzinho ali,
2: ó. <risos> Gente, isso aí é ah, um Ah,
1: você tem um não, cachorro caramelo, velho. Eu adotei ela. Eu adotei ela na rua. Que legal, mano. Caramelo. Caramelo que legal, você é um é, anjo deixa eu fazer um Jean, comentário, é os nada a ver caramelos.
4: Ah. Eu, eu não sou de curtir muita coisa assim, tipo é, campanha, não é política né mas coisas do governo assim, de campanhas e tal mas eu achei muito legal essa Político. casa que eles fizeram da, dessa nota dos 200 reais que é um cachorrinho caramelo assim, tipo ele sai andando, aí ele fala, ah gente, vocês pediram a nota mas eu não botaram a nota a gente muito <risos> bonitinho assim, ó, a filmagem eu né? não
2: gosto disso
1: peraí, peraí, peraí o Adriano, o editor, coloca Finalizar esse episódio, coloca a música Cachorro Caramelo do Whindersson Nunes em homenagem a esta linda raça. Muito obrigado minha gente, valeu mais uma gravação. Até semana que vem. Whoa, de flex flow. Dali. Você tem até um feito, Eu tenho na
3: minha casa e com ele eu converso. Eu
0: tenho um daguinho. Um dog um caramelo Ontem me falou seu plano Pra dominar o universo Disse que tá vigiando Nós humanos há um tempo Que primeiro objetivo Era nota de 200 Cachorro caramelo Cachorro
4: caramelo Eles vieram
2: pra dominar o universo
4: Fala Dan Oi Dan E aí gente invadir nossa live Nossa live que não é live nossa, Você é, é bonito pra caralho, velho.
1: Olha esse menino aqui. Olha Ó a cura. Ele é chiquitoso. O bagulho amarelo. Você é muito bonito, cara. <risos> Eu posso te abraçar já? Acho que sim. Vixe, mano. É, Peguei coronavírus, velho. Coronavírus. Peguei, <risos> <risos> Peguei coronavírus. <risos> Acabou a quarentena. Coronavírus. Coronavírus. Um dia, acho que
0: quando eu ficar na terceira idade eu devo assistir essas séries aí, pessoal, porque eu comecei a fazer YouTube, entendeu?
2: Já tem eu não durmo.
1: Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker, produções audiovisuais e podcasts.